0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué ya está pasando? Mi nombre es Sebastián Cisterna y hoy día estoy con Nolan Gaete. ¿Cómo estás, Nolan? Bien, bien. ¿Y tú? Súper bien. Hoy día vamos a hablar de muchas noticias que están pasando en el mundo de inteligencia artificial y la primera, quiero partir con un, la empresa número uno de tecnología del mundo, Apple hay rumores de que Apple va a sacar algo como un GPT, algo así como un Apple GPT. No se sabe muy bien cómo va a ser, pero aparentemente estarían trabajando en un modelo de inteligencia artificial, bien parecido a los de ChatGPT, Bart, Lama u otros que hay en el mercado. Este rumor está generando algunas repercusiones en el mercado. Nolan, ¿me puedes contar un poco más de esto?
1: Ya se estaba hablando de que Apple estaba medio dormido con respecto a este asunto. El punto es que sale este rumor donde la gente no sabe si es verdad, si no es verdad... A diferencia de de los Apple Vision, que se anunciaron con bombo y platillo, esto está como bien calladito, y por lo mismo tampoco sabemos cómo se va a usar esta nueva herramienta, así si es que llega a ser verdad. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es que potencien, por ejemplo, su asistente Siri, que ya está bien decaído con respecto a, la, a su competencia como Google y especialmente Alexa. Y Amazon lleva la delantera. Yo tengo aquí como dos Alexa. Maravilloso, úsenlo. No, no lo usen. Sí, sí, lo usen. Yeah, <risa> es muy bueno. Con respecto a lo mismo, pese a ser un rumor, ha tenido efectos en el mercado, que es un tema que
0: a mí me encanta. ¿Y escuchaba algo, Seba? Sí, sí, de el hecho, el mismo miércoles... Como que se disparó el precio de la acción de Apple. Y contexto: Apple es la empresa que vale más en, los, en cualquier mercado abierto del mundo. Esta empresa vale 3 trillones de dólares. La empresa con más valorización de mercado de todo el mundo. Entonces, que tú muevas un puntito, si quieren en esa valoración de mercado es mucho. De hecho, ese mismo día se movió 2,3%, que equivale a 71 billones de dólares. Billones es básicamente un billón, es una empresa unicornio. Entonces, estamos hablando, se movió 71 unicornios por, porque. Básicamente eh, se anunció este, este rumor. Ahora bien, este hype, esta como an, eh, antelación que generó en el mercado, se desvaneció rápidamente. De hecho, como si tú miras ahí como el, el promedio de la acción en los últimos cinco días, no se ha movido en nada. Como que pareció que esto como que fue y se fue. Yo creo que su igual habla harto de esto, porque claro, es un rumor. Tú decís que una empresa como Apple es una empresa súper creíble de que puede hacer un producto bien potente, como muchos de los productos que saca Apple. Por lo tanto, creéis que efectivamente puede ir hacia arriba, pero no hay mucha carne en esta asunción Apple no ha querido referirse al, al tema. Entonces, uno puede empezar a especular, como si sí, Siri le falta harto, en mi opinión, ahora que ya... O sea, Siri era súper bacán cuando no tenías ChatGPT. Ahora que tenéis ChatGPT y te diste cuenta de que hay todo un mundo de posibilidades, que Siri no hace... Es como, mmm, como que sí, se, se siente que esto podría ser algo que Apple le falta. Pero acá queda la uva, porque Apple, por ejemplo, no lo contrató? ¿Por qué no, no fue a donde OpenAI y le dijo, oye, quiero incorporar esto a los celulares? ¿O por qué no le dijo esto a, a Google? Porque no es la primera vez que, a, que Apple hace una alianza con Google. Entonces... Y con Microsoft que... tampoco.
1: Tener en cuenta de que Microsoft salvó hace muchos años a Apple de prácticamente desaparecer. ¿Verdad?
0: Sí, absolutamente. Entonces, acá tengo la duda como, ¿es algo que Apple está preparado para desarrollar de manera interna o es algo que debería haber contratado? Es difícil determinarlo porque
1: yo supongo que deben tener así programadores, desarrolladores, así nivel mundial, si tienen la plata que quieren. Esta es mera suposición mía, adaptaron el rumor para ver cómo lo tomaba el mercado.
0: Ah, claro,
1: ya te entiendo, como así como, a ver, veamos qué pasa? Porque hay que tener en cuenta de que Apple, en primer lugar, antes de tecnología pareciera ser una empresa de marketing, es decir, uno recuerda a Steve Jobs y el tipo vendía humo, aunque no tuviese nada desarrollado y lo vendía igual, eh. ahí Wozniak atrás programando, tratando de sacar lo lo que prometía Steve, entonces... Me, me suena que quizás pueda ir ahí, y como digo, solamente especulación, cero información, so, soy una persona aquí en, en Chilito, al final del mundo, y mi, <ríe> mi información es solamente lo que sale en las noticias públicas, así que, y Reddit. <ríe>
0: Me da la idea de que Apple tendría que haber comprado una empresa. Ahora, no es que Apple compre tantas empresas, pero podría haber comprado una Anthropic, por ejemplo, o, o otros que no están hoy día como están claramente asociados con OpenAI y Microsoft. Entonces ahí es como... Uh. Bueno, pero mira, hablando de OpenAI, me gustaría como también traer a la mesa otra noticia que, que he estado escuchando últimamente, que es el tema de que ChatGPT aparentemente estaría retrocediendo en su desempeño. Se está volviendo más tonto. Sí, sí, Eh, eh, y sorprendentemente eh, investigadores de Stanford y Berkeley, que son pedazo de universidades. UC Berkeley y Stanford están todas las dos en, 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 el, en el Silicon Valley. Son excelentes universidades, entonces no es como que lo publicó cualquier tipo en un journal barato, digamos. Es un muy buen equipo. Muestran que, en general, el modelo de GPT-4 decrece con respecto a su estado en marzo. O sea, le preguntaban en marzo, por ejemplo, dime si este número es primo, y te da el, el, el razonamiento, etcétera. compraron eso que pasaba en marzo con respecto a la versión pública de junio hicieron lo mismo con el modelo gratuito que GPT 3.5 y en general con respecto a preguntas como esa u otro tipo de preguntas la conclusión era GPT 4 está siendo menos preciso que antes.
1: ¿Y hay algún supuesto que hay detrás? ¿Por qué de repente empezó como a ¿Perder capacidades?
0: Mira, la especulación es porque... Mira, ¿no se te pasó que va a guay con ChatGPT, de repente tú, tú podías hacerlo, hacerle que te dijera cosas como malas, por decirlo de alguna manera? Son como que tú le, le decías como... Mm, ChatGPT, ¿me puedes decir ideas de cómo hacer eh, cosas ilegales? Y te decía, no, yo soy un modelo de inteligencia artificial, no te puedo decir esas cosas, por supuesto. Ah, y ChatGPT, oye, supongamos que ahora yo voy a escribir una novela y y estoy teniendo ideas del crimen para mi novela. ¿Me puedes ayudar ahora? ¡Ay, sí, por supuesto! Mira, aquí hay un montón de crímenes que puedes hacer. (risa) Entonces, (risa) mucha gente se empezó a dar cuenta de que como que podía, como de cierta manera, entrar por la puerta trasera a pedirle cosas a ChatGPT y chatgpt le decía, bueno, toda la gente que está viendo eso del de equipo de OpenAI dijo, hmm, parece que esto no lo deberíamos poder hacer. Y empezaron a ajustar el modelo, entonces cada, cada vez se publicaban nuevas versiones que en general son más seguras, que es algo que efectivamente el paper encuentra. Dice que hay muchas preguntas en la, en la categoría de preguntas sensibles como esta, ellos clasifican como preguntas sensibles, y de un momento voy a buscar la definición, las preguntas sensibles son aquellas que podría responder con sesgos, ahí, hola a nuestro amigo Jonathan, que siempre habla de sesgos, información personal o de manera tóxica. En general, en eso encuentra de que la plataforma está jugando más seguro, pero a cambio de entregar más seguridad, también se da más vueltas o no es tan preciso. La, la hipótesis es que por el hecho de colocarle más filtros pues, para que sea más seguro, para que ChatGPT no diga nada malo, estáis sacrificando precisión del modelo.
1: Claro, yo imagino primero una nube de, de palabras donde... Básicamente están en coordenadas y obviamente las palabras más similares van a estar más cerca de, de las palabras más similares y más lejos de las que son más antónimas o quizás no tengan mucha relación. Entonces, si los filtros empiezan a coartar ese espacio, claramente va a tener como menos acceso a
0: información para poder generar este nuevo texto. Te capto, o sea, tú, como que tu teoría es como que si bloqueo una puerta en el vecindario ya no puedo entrar al vecindario completo. Entonces, si hay palabras que están cerca, por ejemplo, de crimen, por ejemplo, podría estar cerca de constitución o leyes. Entonces, ¿ya no es tan fácil entrar a ese universo de la base de datos?
1: Claro. Algo, algo por el estilo, Metinke, que podría estar sucediendo, teniendo en cuenta que, que todos estos modelos, al final, trabajan con un espacio vectorial de palabras. Entonces, si empiezan
0: a cortar ciertas dimensiones, ya el modelo no va a poder entrar ahí. Para tratar de colocarlo como en palabras como más simples, eh, en los modelos de, que ocupan ChatGPT, que se llaman modelos de lenguaje enorme, se basan en lo que decía, en lo que dice Nolan, como hay algo que se llama como base de datos vectoriales que definen el, una proximidad entre cada palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir de que banana y manzana están más cerca porque son frutas y generalmente cuando tú hablas de fruta, habláis de varias frutas y entonces siempre se mencionan como similarmente, pero manzana y zapatilla no están tan cerca, entonces tienen una distancia vectorial más amplia. Entonces la hipótesis que tú me estás diciendo, Lana, y no, eh, corrujeme si no la estoy entendiendo bien, si bloqueo manzana ya no es tan fácil acceder a banana porque está súper cerca del anterior.
1: Correcto, esa es esa es mi hipótesis de, de por qué podría estar como poniéndose más tonto el modelo de ChatGPT al
0: responder. ¿Quién ¿está en contra de esa hipótesis? así? A ver. Peter, P- Peter Wellinder, que es uno de los eh, ejecutivos de OpenAI, eh, el VP de producto, que básicamente el rol de las empresas, el VP de producto es el tipo que se encarga de decidir cuáles son las características de un producto que salen antes, o que salen después, o cómo se ve, etc. ¿Ya? Como que responde a un comentario de si esto se está volviendo más, más tonto o no. Y dice... Todo lo contrario. Hacemos cada versión más inteligente de la anterior. Mi hipótesis actual es que cuando más usan esta herramienta empiezan a comenzar a notar más los problemas que habían antes. O sea, básicamente le está hablando de un fenómeno mental que es el sesgo como de frecuencia creo que se llama que es que si estáis pendiente de algo o se acabáis de hablar de algo vais a estar más presente las señales que ese algo pueden estar en, en tu mundo. Hay mucha gente que dice que eso explica por ejemplo, cuando tú habláis en el celular y después te salen los anuncios, supuestamente. Por ejemplo, claro, eh, una
1: claro que ya hablamos lo de Mencionaron
0: pero, en, en el podcast anterior. Pero, ¿no? Exactamente. Antes Rodrigo lo mencionó y claramente no, no te escucha tu celular, pero uno de los comentarios que salía en, en en TikTok creo que decía, ah, pero es que yo dije que me iba a ir a la casa y me salió una, un aviso de Uber. Sí, porque antes no estaba ahí atento en la hora del almuerzo, no quería ir a ninguna parte, entonces no, te, no, no estaba ahí. Como tan atento al aviso de Uber, po. entonces entra este sesgo de frecuencia que puede ser que no hayáis visto el aviso de Uber, o puede ser que no lo hayáis visto, o si sí lo hayáis visto en el almuerzo, pero lo, lo empezaste a notar más y te ves más consciente cuando dijiste, ah, ahora me quiero ir a la casa. Claro, porque ahora es más relevante para ti esa necesidad. Lo que dice acá nuestro amigo Peter es que es eso lo que nos está afectando a, a, a tener una percepción de que en realidad ChatGPT es más tonto. Porque en realidad las fallas. Que, 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 que siempre tuvo este GPD, aparentemente ahora la estamos notando más porque queremos darle una explicación racional a, a estas fallas que antes no notábamos, porque antes estábamos muy asombrados por la maravillosa tecnología nueva. Siendo el VP de Producto, supongo que
1: tiene algo de razón, teniendo en cuenta que siempre está la, la consideración de que es su empresa, entonces tampoco puede decir cosas malas. Por tanto, habrá que ver si es que hay alguien más ahí en las universidades haciendo estudios para poder determinar finalmente cuál es la la razón de fondo de por qué este primer estudio entregó luces de que la capacidad de ChatGPT está siendo menor.
0: Oye, y hablando de de, de ChatGPT, hay otra cosa que que está buena en, en, en las noticias de la semana. Hubo un gran anuncio que yo creo que en el lado no tan técnico del mundo pasó muy espiola, que Meta y Microsoft... Estamos hablando de dos empresas gigantes de tecnología que se unieron para anunciar Lama 2. Lama o Llama, eh, como, como se escribe, 2 es la continuación de Llama 1, que es un modelo al cual Jonathan se refirió en uno de los episodios anteriores del podcast. Llama 1 es un modelo open source de, de este tipo de modelos que estamos hablando ahora. Como Piensen en un chat GPT, pero la gracia es que el código está disponible en Internet. So, yo lo puedo bajar y hay versiones en las cuales incluso las puedo correr en un computador de consumo general, digamos No necesito un servidor especializado ni nada por el estilo Pero tenía ciertas desventajas que también Jonathan mencionó esa vez Que principalmente el modelo estaba enfocado en investigación Por lo tanto, no estaba la licencia Tú no lo podías ocupar para fines comerciales A pesar que obviamente podías hacer código hacer pruebas, etcétera Pero no podías legalmente ocuparlo para, por ejemplo, vender más O analizar tus ventas u otras cosas ¿Ya? Entonces, supuestamente, ahora no, vamos, a, vamos a negar que la gente hizo pruebas ¿eh? Eh, supuestamente, son datos voy a ocupar para investigación. ¿ya? Y ahora liberaron ya eh, Lama 2 desde Meta y Microsoft. Y dijeron: Este modelo sigue siendo open source, sigue siendo para investigadores también, pero además es comercial. Y le hemos mejorado un montón de cosas. Y eso por el lado solamente de Meta. Y por el lado de esta alianza con Microsoft es que quedó inmediatamente disponible en la, en la set de productos de, de Microsoft, que es Azure. De, eso fue un impacto. Yo, yo no lo veía venir, no había escuchado ni un rumor ni nada por el estilo. Y creo que aún no, no hemos visto lo, el, el potencial tremendo que esto va a tener para el mundo. Pero, momento, momento, momento. No
1: estaba Microsoft casado con OpenAI. Ay, qué el lava el patas negra. <risa>
0: <risa> es que sí, OpenAI, open que cuando cuando salió todo el boom de ChatGPT, etcétera, estaba quemando dinero como loco y vino Microsoft le invirtió un montón de plata y con un un acuerdo que fue discutido eh, ampliamente en el mundo, entonces sí, como que en general Microsoft estaba solamente sacando cosas con OpenAI y ahora sacó esta cuestión con con Meta. Y no solamente eso, sino que en el anuncio y cosas que como que que pasaron un poco más piola. Azure integraron un montón de otros modelos open source viniendo de una herramienta que se llama Hugging Face, no es solamente Lama, sino que integraron como otros modelos que están ahí andando. Entonces, sí, po, como que está, está con, con, con la esposa y con la amante públicamente. <risa> Igual eso
1: trae, trae recuerdos, trae recuerdos bien complicados. De eh, que,
0: a ver, no, 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 yo que sepa tú no tenía amante. Espero que yo sepa tampoco.
1: Ah, ya, yeah, okay. <risa> <risa> No, trae recuerdos complicados de, de la historia de Microsoft porque. El 98, como a mediados de, de año el 98, obviamente yo ya era un niño que caminaba.
0: No, no digamos eh, la edad como para que nuestra audiencia crea que somos jóvenes, eh, que no, no, tú, tú estás ahí, recién nacido. ¿no? Claro, claro. No, en el 98
1: eh, se publicaron varias denuncias a Microsoft por temas de de monopolio en ese tiempo Microsoft lo que estaba haciendo era obviamente vender su software su, su nuevo sistema operativo de Windows y también estaba naciendo internet obviamente ahí se conectaba con el, con el teléfono varios de nuestros eh, oyentes no van a saber que antes se conectaba el computador al teléfono para poder tener internet y cuando uno levantaba el teléfono te cortaban el internet o sonaba una chicharra media rara bueno ese mundo existía antes y era muy lento. En ese tiempo, Microsoft lo que quiso hacer fue colocar su explorador, el odiado Internet Explorer, como única alternativa para navegar en su sistema operativo. Y ahí le llovieron millones de demandas por tema de, de monopolio de mercado y además abuso de poder dominante en el mercado. Entonces, ¿no estará caminando la misma senda en este momento haciendo estas alianzas con todos los eh, todos los modelos de inteligencia artificial que están existiendo ahora?
0: Sí, que es que es que como raro, ¿eh? porque el mismo argumento puede ser utilizado para precisamente lo contrario. Porque tu argumento es como, ¿sabes qué? Me estoy hablando con todo el mundo como para que cuando queráis tener una solución de inteligencia artificial tengáis que venir a mí. Eso es como me estoy tratando de hablar con todos para que yo tenga el monopolio de la cuestión. La otra podría ser, en realidad me estoy aliando con Meta y con Hanging face y con todos los otros que pueda unir a mi, a mi modelo, para que no crean que solamente yo estoy aquí tomándome la cuota porque ChatGPT es como la hostia ahora, es como la mejor cosa que le ha pasado al mundo, pero yo también le doy servicio a los otros, no es como que no quiera. Eh, entonces, de cierta manera, como que quizás lo están haciendo para pa lo contrario, como para decirse, es que en realidad yo no soy solamente ChatGPT, yo también estoy con Meta, no le estoy dando la preferencia. Y cualquier otro que quiera venir, que venga no va Eso
1: es muy buen punto. Eh, es otra mirada bastante creíble en el sentido de que para usar eh, Lama o para usar cualquier otro modelo dentro de, de Microsoft, es decir, va a estar, va a estar disponible, lo vas a poder usar, pero no va a ser solamente a través de ellos que lo puedes usar. Entonces, claro, el, el punto que dice... Eh, contrarresta completamente el argumento que estaba diciendo anteriormente. He perdido. <risa> está bien, está bien, está
0: bien. Es que es como raro. Bueno, pero una cosa buena de esto, que es una buena noticia para las empresas de gran tamaño especialmente. Yo he hablado últimamente con un par de empresas como bien grandes de, en tamaño y me comentan siempre que están preocupados de la regulación de estas cosas. Y Microsoft es como uno de los principales impulsores de algo que se llama Responsible AI, que básicamente es como publicar cosas que tú hayas puesto algunos límites sobre eso como para que no pueda ser mal utilizado. Uno de los ejemplos que se rumorea en la industria es que alguna vez Microsoft tenía un modelo muy bueno para poder, poder clonar tu voz y que no lo quiso publicar porque era tan bueno que podía ser ocupado, por ejemplo, para cosas como el cuento del tío, estafa, otras estafas telefónicas. Esa es como autorregulación Cierto, eh, ellos, ellos han incorporado parte de eso en la suite de productos de Azure. O sea, básicamente cuando tú querés hacer deployment, o cuando querés mandar a, a, a hacer una herramienta de inteligencia artificial basada en esta consola, hay una opción que, que dice como oye, ¿usted le quiere aplicar las, las reglas éticas de Responsible que tenemos acá? Y e incluso podéis moderarla. Podéis como por ejemplo decir, oye, con respecto a violencia yo quiero subirle más, más fuerte y con respecto a desnudez le quiero colocar más o menos. De cierta manera, estos filtros, que son siempre complicados, ¿eh? porque si tú quisieras prevenir todas las maneras en que algo puede ser violento, tenés que gastar harto tiempo en, en imaginarte esas posibilidades o que pueda tener contenido adulto, tenés que imaginarte un montón de posibilidades ¿cachai? y tenéis que meterlas todas en un filtro. Acá Microsoft dice, nosotros hicimos ese filtro. Lo tenemos además por grado. Y tú voy a apretar un botón y lo podéis colocar. Entonces empieza a en una empresa muy grande, de esas empresas que no se quieren arriesgar, de que siempre publican cosas medias fome en redes sociales porque no quieren tomar mucho riesgo, o oh, que tienen que pasar por legal miles de años para que salgan. Esas empresas ahora lo, puede, lo pueden activar con un botón. Es Decir, este, este filtro, que lo hizo Microsoft, que es una empresa grande, que tampoco se arriesgarían ellos mismos a hacer tipo de cosas. Clic. ¿Cachai? Entonces como que facilita mucho el hecho de que todos estos modelos tengan de cierta manera ciertas limitaciones. Porque Microsoft las programó y tú puedes confiar en una empresa como Microsoft. ¿Se supone?
1: Claro, se supone. No, pero está... No, está súper está bueno porque te ahorra un montón de trabajo eh, en desarrollo eh, utilizando esta tecnología y básicamente como la parte donde veamos que sea políticamente correcta, ya te la saltas utilizando estos filtros. O disminuyes el trabajo que tienes que hacer como desarrollo interno. Entonces, la verdad
0: que ese punto... Muy bien, de estrellita para Microsoft. A mí una cosa que me pasa con, esta, con este anuncio es que siento que ahora Microsoft se volvió como... ¿Hay que echar cuando vaya a comer a un restaurante y tiene de todo? Es como, no sé, esos restaurantes como de comida asiática que no solamente tienen comida china, sino que tienen ramen y sushi. Porque vay a Microsoft y quería un modelo de, open, de, de un modelo cerrado de inteligencia artificial de texto. tení OpenAI, que supuestamente es un, un modelo como más avanzado, pero es cerrado. No podéis modificarlo tanto tu medida como quisieras Después tení a todo el espectro tres. Meta con Lama. ¿ya? Con Lama 2, a ver que está sacando esto, este modelo que acabamos de anunciar. Open Source lo podéis bajar, lo podéis colocar en tu servidor. Y si quería el intermedio, podéis ocupar el modelo Open Source, que siempre voy a poder modificar pero lo podéis, colocar, lo podéis implementar fácilmente en Azure con los filtros que tendría un modelo avanzado como veníais. Ahora me podéis servir todo el, el menú. Pues. Uh, entonces, y ahí tengo la duda, porque cuando pasa eso en la comida, tú vas a un restaurante como esto y sabéis que no te sirven bien la comida. Como que ya, sí, de pronto te va a quitar el hambre. Pero no es excelente. Tú no vayas a ir a un... Si queréis ir a un restaurante top, top, top no vaya a ir a uno que ofrezca todo ese repertorio de cosas vaya a ir a uno más especializado entonces cuando Microsoft tenga que tomar decisiones como de dónde priorizar ciertos recursos lo vaya a priorizar en OpenAI tu modelo estrella cerrado de una empresa que indica que está apostando o lo vaya a invertir en, la empr- en tu alianza con la octava empresa más grande del mundo que es Meta es súper complicada esa, esa decisión que le, que
1: le viene a, a Microsoft en algún momento si al final eh, todas las empresas pasan por distintos siglos está, como tú dices, abriendo muchísimo el menú. Es decir, yo he entrado a la página de Azure para ver los servicios y a la primera es imposible entender qué es realmente lo que tú quieres. ¿Qué, ¿Cuál es la solución que necesitas activar para poder desarrollar lo que estás pensando? Entonces, es verdad, Azure y Microsoft, un menú enorme de posibilidades, un menú enorme de, de herramientas, cosas de servidores, cosas sin servidores, modelos, solo, eh, solo base de datos, computador en la nube, el mismo Active Directory que yo creo que muchos deben conocer a través de sus empresas. Entonces los servicios de Microsoft están llegando a todas partes, a todas partes, y siguiendo, la verdad, su, su política, su, su norte de poder. Ser el partner tecnológico de cualquier empresa, porque la gracia también que tiene estos servicios de Microsoft es que tú puedes contratar de a uno y según lo que vayas usando. Entonces, seas una empresa grande, grande o seas una empresa pequeña, puedes pagar alguno de los servicios de Microsoft con el respaldo de una marca enorme. Entonces, es muy conveniente, la verdad, trabajar con Microsoft en, en este sentido. Vamos a ver cómo le va a AWS, que, que es la principal competencia.
0: Bueno, de hecho, quería traer a la conversación algo con eso, porque ponte en el lugar de meta, porque hemos hablado mucho del lugar desde Microsoft, ¿cierto? Pero ahora coloquemos desde el lado de meta. Meta no tiene infraestructura cloud que venda públicamente. Esa, ese mercado de infraestructura cloud está básicamente hoy día AWS, que es de Amazon, Google Cloud, que obviamente es de Google, y Azure, que es de Microsoft, ¿cierto? Donde este último tiene una cuota de mercado significativamente menor que la de los otros. Entonces, si tú eres Meta y querés tratar de que la AMA se ocupe más, no vaya a ir a Amazon, porque Amazon es tu, una de tus competencias que sea así como mucho más importante, aunque podría haberlo hecho, no vaya a ir definitivamente a Google, porque tú ya sabéis que hay como una tensión importante entre estas dos empresas siempre, Microsoft, ¿ya? Y ahí tiene una cuota menor de mercado. Entonces, de cierta manera, yo digo, ya, ok, fue una jugada como más obvia por el lado de Meta, por el lado de Azure, quizás de pronto está una mirada... Una mirada desesperada como para tratar de recuperar esa puta de mercado. Así como Bing, cuando inter- interpe- eh, integró ChatGPT, subió mucho su participación de mercado. Bing es el, el navegador. O sea, perdón, el buscador de Microsoft, que nadie ocupaba, hasta cuando eh, podía ocupar ChatGPT 4 de manera gratis a través de. de a través de ese, de ese buscador. Y ahora hay mucha gente que lo ocupa y que no, no, no ha vuelto a Chrome, que era la competencia que es donde Google había tenía, no sé, que en Chile tenía como más del 90% de la cuota de mercado, y hay mucha gente que se quedó en Bing. Quizás de pronto está tratando de hacer lo mismo con Azure, ¿cachai? Como en el fondo, estos son razones para que te vengáis a Azure, por fin, porque nadie lo ocupa. Sí, sí,
1: absolutamente. Y es verdad que también siguen una política de, claro, yo te ofrezco lo que quieras y te puedes conectar a cualquier cosa. Entonces eso también es súper atractivo para lo, los desarrolladores, porque... Ah, ok, me voy aquí a Microsoft a, a probar alguna que otra cosita. Y ah, mira, me puedo conectar acá. Ah, me puedo conectar acá. Y si me quiero salir, me salgo. Ahora viene el costo oculto. Cuando ya estás acostumbrado a una tecnología, sí, es bien bro. difícil salir. Bien no, difícil y además salir.
0: que hay mucha gente más capacitada en, en AWS, porque la certificación de AWS es algo que efectivamente puede llegar a que una empresa te contrate. Hay que alguien que esté certificado en Azure. Entonces. Sí. Bueno, y la última la última noticia que tengo acá en, eh, para que hablemos hoy día es respecto a Google. Google está testeando herramientas para escribir artículos de noticias. Entonces, básicamente fue, aparentemente, esto es todo un rumor, pero como que está bien validado este rumor. Especialmente porque fue directamente las fuentes de noticias. Fue hacer una presentación a empresas como el New York Times, como Washington Post, como The Wall Street Journal, diciéndole, oye, tengo, uno, tengo como una herramienta de AI generativa para que escriba noticias. Si sí, 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 sí. no se recuerdan, los modelos de inteligencia artificial actual están entrenados con hechos hasta el 2021. O, o sea, pero ChatGPT está entrenado hasta el 2021. Creo que Bard está hasta el 2022 o Claude está hasta el 2022, pero en el fondo no están actualizados hasta el día de hoy. Si tú le preguntáis lo que pasó ayer, no está. Entonces, aparentemente, Google, Google estaría desarrollando un modelo en el cual efectivamente tú le podrías pasar como hechos, escribe una noticia y esto se pueda publicar. ¿Es el rol del periodista algo que podáis reemplazar con una herramienta así? Porque aparentemente lo que está haciendo Google es como venderlo como no, esto es una asistencia para el periodista, no, es como no lo no queremos reemplazar. Pero obvio, pues si el periodista ahora escribe seis noticias en vez de eh, una en la misma cantidad de tiempo vaya a poder sobrevivir con menos periodistas, ¿o no? Claro, aquí la verdad
1: que yo creo que podría reemplazar a estos periodistas o una parte del trabajo de periodismo que es el, entre comillas, copiar-pegar o la reinterpretación de la, de la noticia de alguna fuente primaria. Entonces, claro, esto te va, te va a permitir hacer resúmenes o traer información que no tenías considerado muchísimo más rápido y hacer un refrito de noticias que salieron en otros medios. Yo creo que por ahí podría ser un asistente reemplazo para los periodistas. Sin embargo, yo creo que los periodistas están buen pie porque si no existe la información no hay nada que ir a buscar. Entonces, los periodistas que están en, en terreno, que están entrevistando a la señora Juanita, que van a la, a la zona de guerra y empiezan a sacar información de ahí, que están mirando... Bueno, quizás los mercados podrían sacarse a través de esta, de esta herramienta, pensándolo ahora. Pero eh, las noticias como del día a día, el ir a entrevistar a los políticos, el ir a entrevistar a, a los jueces o a los abogados, esa
0: información no está a menos que alguien la recoja. Entonces... Sería genial... Que una, una, una herramienta pudiera, por ejemplo, conectarse al streaming de la noticia. Tú estás ahí en vivo entrevistando a un juez. Sacaba esa entrevista, 30 segundos después agarró el script y te hizo una noticia. Por o sea, y después tú tenés que. Entonces, porque el periodista que tenía que hacer entrevistar a este tipo, después pasar ese archivo, por ejemplo, cuando tú hay una noticia en BiovioChile.cl, Vivo, Vivo, tenéis como generalmente cuando fueron a, a entrevistar a alguien, tenéis como un archivo de, de audio. tenéis que agarrar ese archivo de audio, procesarlo. Entonces, hay una pega adicional aparte de solamente captar la noticia. Entonces sería interesante que yo capto la noticia, que efectivamente es un rol que es difícil reemplazar, yo creo, y inmediatamente me genere como la versión en dos otros tipos de medios, ¿cachai? O sea, en el fondo, la noticia que voy a subir al sitio web, el post de redes sociales que voy a publicar, el archivo de audio que necesito poner de respaldo. Entonces sería bastante interesante que lo pudieran automatizar.
1: Claro, claro. Entonces, aquí pareciera que en, en, en la zona del periodismo hay dos extremos, como la noticia original, el, el, el hablar con la fuente original de la información, hasta el otro extremo que son la, estas noticias refritas que yo estoy diciendo. Hay un abanico de posibilidades en cuanto a qué cantidad de trabajo te puede reemplazar o te puede ayudar, mejor dicho, para ponerlo en positivo, te puede ayudar esta nueva inteligencia artificial. Así que está interesante ahí el, el trabajo de los periodistas. Ojalá que se pongan ahí al día para que no lo reemplacen.
0: Oye, pero, ¿sabes ¿sí que eso no viene nuevamente? Yo quiero invocar aquí a, a, al señor Jonathan Vázquez, ¿cachai? Como que acá eh, voy, voy, a, voy a colocar aquí en la, en la cámara, para los que nos están escuchando en Spotify, voy a, voy a colocar aquí en mis manos la cara de Jonathan porque quiero traerlo a la conversación, al doctor Jonathan Vázquez que siempre nos acompaña, doctor C, para que se va a decir doctor C, doctor C, sí. Doctor C, candidate. Porque hay algo con los sesgos aquí. El periodismo e inherentemente sesgado, o sea, no es inevitable que si uno lo quiera o no, que el tono y estilo que tiene el mostrador, por ejemplo, que es un, es un diario a menos virtual de acá de Chile, y el emol son distintos, o el que tiene la segunda de la tercera, somos muy creativos con los nombres acá en Chile, segundo, tercero, <ríe> y eso, ese sesgo se refleja en el periodismo, uno siempre dice, no, es que el emol tiene cierta línea que es mucho más de la derecha política. ¿Estos modelos podrán tener en consideración eso? Porque, ¿cachai? Que igual podéis entrenarlo con todas las noticias que he publicado antes. Entonces, de cierta manera, podéis tomar el tono y estilo de Lemol para producir una siguiente noticia de Lemol. O sea, como que es factible técnicamente. También me se viene a la mente el hecho de que ChatGPT, por ejemplo, se le le hicieron 15 test políticos, 15, en marzo. Y en todos salió que era liberal. Si un modelo como ChatGPT... Eh, ahora Google puede haber hecho otro modelo y puede ser que no sea liberal para todos. Pero si supongamos que sí, que es un poco más liberal. ¿podría ocupar una inteligencia artificial que inherentemente es más liberal para poder hacer las noticias de emol?
1: Está buena la pregunta, porque podría llegar a ser también el trabajo de editor, de manera bueno. de que se mantenga la línea editorial de cualquier noticia con respecto al entrenamiento de noticias anteriores del medio. Entonces, mm-hmm. tú empiezas a claro. escribir Empiezas a escribir tu noticia, empiezas a hacer toda la redacción y la pasas por este filtro.
0: Oh, sí, sería así como un emol GPT. que te diga, no, tu, su noticia no es suficientemente de, de derecha, rechazada.
1: <risa> Entonces, ahí, mira, estamos estamos escalando en... ¿Cómo se
0: va en la jerarquía de, de los periodistas. Yo creo que los periodistas van a tener un poco de resistencia al inicio, porque no, obviamente como que esto da la idea de que podrían reemplazarte, como cualquier otra persona que, que yo creo que es una reacción natural del ser humano. Pero creo que algún medio lo va a hacer. No sé, vio va a implementarlo. Y cuando lo implemente vio los otros para no quedarse atrás lo van a implementar también. Como que hay mí me da la idea de que lo van a terminar haciendo igual. Y, y creo que hoy día hay muchos de esos tam- que, que los periodistas también lo están haciendo yo creo que igual deben ayudarse en este tipo de herramientas para poder redactar más rápido. Entonces, ¿tú crees que lo vayan a implementar? Primero, va a depender del costo.
1: Eh, Ah. Dejando eso eso aparte, yo creo que da poco. Quizás alguien más early user con estas tecnologías, quizás los nuevos periodistas que vayan saliendo de la universidad, que quieran agregarle valor, poniéndole algo distinto a través de esta tecnología. Yo creo que la adopción va a existir pero va a ser lenta, va a ser lenta porque el, el mundo del periodismo, en mi opinión, totalmente fuera de esa industria, no se actualiza tan rápidamente. Entonces yo creo que sí la van a empezar a adoptar, pero muy de a poquito, muy, muy, muy de a poquito.
0: Bueno, Nolan, eh, creo que hemos eh, tenido una muy buena ronda revisando un montón de empresas grandes y, y eh, aterrizándolo un poco a los casos locales de, de nuestro país. Quiero también eh, agradecerle a nuestros auditores que nos han escuchado el día de hoy y también invitarlos a que nos hagan sus preguntas, comentarios eh, en, a través de los distintos canales de redes sociales como para poder ver cómo podemos seguir mejorando este podcast para que sea aún más relevante para todos ustedes. Nolan, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Y muchas gracias a todos nuestros auditores y nos vemos en el siguiente capítulo de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima!